0: Witam Państwa, jest piątek, 23 kwietnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Przywódca komunistycznych Chin Xi Jinping ogłosił podczas zwołanego przez prezydenta USA Joe Bidena Szczytu Klimatycznego, że Chiny zaczną ograniczać zużycie węgla. Ale dopiero za 5 lat. Xi Jinping stwierdził, że zmniejszanie zużycia węgla ma być wprowadzone w następnym planie pięcioletnim, czyli od 2026 roku. Do tego czasu użycie węgla w Chinach ma rosnąć. Już teraz Chiny odpowiadają za ponad połowę globalnej produkcji energii z węgla. A w pierwszym kwartale tego roku wydobycie węgla w Chinach było o 16% większe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Tymczasem polski rząd uzgodnił wczoraj z górnikami porozumienie o likwidacji kopalni węgla energetycznego do 2049 roku. W porozumieniu określono daty zamykania kopalni, gwarancje zatrudnienia, osłon socjalnych oraz warunki transformacji gospodarczej Górnego Śląska. Ostatecznie umowa ma zostać podpisana w ciągu dwóch tygodni po formalnej akceptacji przez wszystkie związki zawodowe. Prezydent Andrzej Duda wystąpił dziś na szczycie klimatycznym.
1: Samymi deklaracjami politycznymi rzeczywistości nie zmienimy. Dlatego w Polsce w ciągu najbliższych dwóch dekad zamierzamy zbudować nowy zeroemisyjny system energetyczny, dzięki czemu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70% do nawet 11% w roku 2040. To nie tylko... Odpowiedź na uzgodnienia wewnątrz Unii Europejskiej, ale przede wszystkim odpowiedź na oczekiwania młodego pokolenia Polaków. W tym tygodniu spotkałem się z Młodzieżową Radą Klimatyczną, która zrzesza młodych przedstawicieli organizacji pozarządowych w Polsce walczących o środowisko naturalne i ochronę klimatu. Oczekują oni realizacji ambitnych celów klimatycznych, a jednocześnie mają pełną świadomość, jak bardzo trudna jest ta droga. Może właśnie z tym większą satysfakcją chciałbym Państwu zakomunikować, że wczoraj doszło w Polsce, w naszym kraju do zawarcia porozumienia po długim dialogu społecznym pomiędzy społecznością górników a przedstawicielami polskiego rządu dotyczącymi wyłączenia węgla z produkcji energii elektrycznej do 2049 roku. Dlatego Polska będzie budować zrównoważony i niskoemisyjny miks energetyczny w oparciu o energetykę jądrową oraz odnawialną.
0: Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej uważa, że działania Unii Europejskiej na rzecz zmniejszania zużycia węgla mają znikome znaczenie wobec rosnącego wykorzystania węgla w innych częściach świata.
2: Te działania Unii w porównaniu z globalną energetyką i z tym co się dzieje na świecie nie mają żadnego znaczenia w skali globalnej. Energetyka światowa jest oparta o węgiel i są państwa takie jak Chiny, Indie, Indonezja, kraje Azji Południowo-Wschodniej, które nie odstąpią od tego najtańszego, najbardziej bezpiecznego nośnika energii, jakim jest węgiel na świecie, czyli praktycznie świat poza Unią Europejską będzie nadal opierał swoje systemy energetyczne, o to paliwo. Dobrym przykładem tego może być polityka Chin, które w ubiegłym roku wydobyły ponad 3,8 miliardów ton węgla. Przypomnę, że w Unii Europejskiej około 60 milionów wydobywamy, w tym w Polsce 50. Proszę sobie wyobrazić, jaka... Jaka to jest dysproporcja? Węgiel przez myślę, że przez najbliższe dekady nadal będzie tym podstawowym nośnikiem energii na świecie. Chociażby również i z tego powodu, że kraje nawet i takie bogate jak Chiny nie stać na wprowadzenie polityki zeroemisyjnej w 2050 roku, bo jak oszacowali trzeba by zainwestować około 20 bilionów dolarów i równocześnie utracić dużą część bezpieczeństwa energetycznego, o którym to bezpieczeństwie w Unii Europejskiej zupełnie żeśmy zapomnieli.
0: 539 zgonów i ponad 10 800 zakażeń koronawirusem z komunistycznych Chin. Takie dane podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już 64 700 osób. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji spadła od wczoraj o prawie 1000 do 28900. W użyciu przy leczeniu osób zakażonych są obecnie 3223 respiratory. Już 7 milionów 300 tysięcy osób otrzymało w Polsce szczepionkę przeciw koronawirusowi. Dwie dawki otrzymało blisko 2,5 miliona. Wczoraj padł dzienny rekord wykonanych szczepień, wyniósł on 296 tysięcy. Wybory prezydenckie w Rzeszowie mogą zostać przesunięte. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje przeprowadzenie ich w czerwcu. W komunikacie Sanepidu czytamy, pomimo tendencji schyłkowej trzeciej fali zachorowań na SARS-CoV-2 oraz prognozy poprawy sytuacji w najbliższych tygodniach, ciągle należy brać pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację i ryzyko wzrostu zachorowań, w szczególności pod kątem pojawienia się nowych wariantów koronawirusa. W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego przedterminowe wybory samorządowe należy Przełożyć z powodu wciąż nieustabilizowanej sytuacji epidemicznej. Zalecanym rozwiązaniem jest przełożenie wszelkich przedsięwzięć wyborczych na drugą dekadę czerwca 2021 roku. Wybory w Rzeszowie wyznaczono na 9 maja. Wczoraj rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że decyzja w sprawie terminu wyborów może zapaść najpóźniej w przyszłym tygodniu. Według RMF FM prawdopodobny nowy termin to 13 czerwca. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rosyjskie władze uznały pięciu polskich dyplomatów za persona non gratę i nakazały im opuszczenie Rosji do 15 maja. MSZ Rosji przekazało dziś ambasadorowi Polski w Moskwie Krzysztofowi Krajewskiemu protest wobec wcześniejszego wydalenia z Polski trzech rosyjskich dyplomatów. Rosja uważa, że decyzja Polski została podjęta pod absurdalnym pretekstem wyrażenia solidarności ze Stanami Zjednoczonymi. Polski MSZ oświadczył dziś. Decyzja strony rosyjskiej stanowi kolejny przykład agresywnej polityki i jest świadomym gestem obliczonym na zaognienie stosunków z sąsiadami i całą społecznością międzynarodową. Rzeczpospolita Polska opowiada się konsekwentnie za dialogiem i deeskalacją. W obecnej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do adekwatnej reakcji na decyzję MSZ Rosji. Litwa, Łotwa i Estonia solidaryzują się z Czechami i wydalają rosyjskich dyplomatów. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Trzech Państw Nadbałtyckich ogłosiły wydalenie w sumie czterech dyplomatów rosyjskich. Litewski minister Gabrielius Landsbergis stwierdził, że wydalone osoby używały przykrywki dyplomatycznej do szpiegowania. MSZ Estonii stwierdziło, że wydalenie rosyjskiego dyplomaty jest związane z wybuchem w 2014 roku w Czechach, który narusza prawo międzynarodowe, podważa europejskie bezpieczeństwo i stabilność. Łotewski minister Edgar Srynkiewicz powiedział, że jego kraj nie będzie tolerował działań wywrotowych na swojej ziemi ani na ziemi swoich partnerów i sojuszników. Aleksiej Nawalny kończy głodówkę. Zamknięty w więzieniu rosyjski opozycjonista poinformował, że przerywa głodówkę, którą prowadził od 31 marca. Strajkiem głodowym chciał wymóc na rosyjskich władzach dopuszczenie do niego lekarzy. W wiadomości opublikowanej na Instagramie stwierdził, że dzięki poparciu dobrych ludzi w kraju i na całym świecie osiągnięty został duży postęp. Jeszcze dwa miesiące temu Nawalnemu nie chciano udzielać pomocy lekarskiej i nie dawano leków. Teraz dwa razy zbadało mnie konsylium lekarzy cywilnych, to jest nie lękarzy więziennych. Mam robione badania i analizy i otrzymuję wyniki i diagnozy, poinformował Nawalny. Lekarze, do których mam pełne zaufanie ogłosili wczoraj, że udało się nam osiągnąć wystarczająco, abym zakończył głodówkę. Napisał Nawalny, dodał, że lekarze ostrzegali, że przy kontynuacji głodówki mogą niedługo nie mieć kogo leczyć. Jeszcze jednym argumentem, który stał się dla mnie może ważniejszy było to, że na znak Solidarności ze mną rozpoczęło głodówkę kilka innych osób, stwierdził Nawalny, dodając, że na wieść o takich gestach Solidarności rozpłakał się. Opozycjonista rozpoczyna wyjście z głodówki, która ma potrwać ponad trzy tygodnie. Podkreślił, że nadal żąda, by dopuszczono do niego lekarza, bo traci czucie w niektórych miejscach kończyn i chce poznać diagnozę i sposób leczenia. Już 3 miliony 90 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. Tylko wczoraj zmarło ponad 14 tysięcy osób. Rząd niemiecki ogłosił wprowadzenie nowej ustawy o ochronie przed zakażeniami. Nowe prawo zakłada wprowadzenie obostrzeń epidemicznych przez władze federalne, a nie jak to było do tej pory rządy krajów związkowych. Restrykcje wprowadzane będą w miastach i powiatach, w których poziom nowych zakażeń będzie wyższy niż 100 na 100 tysięcy mieszkańców przez trzy kolejne. Dni. Ustawa ma wejść w życie w przyszłym tygodniu. Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn zapowiedział umożliwienie szczepień przeciw koronawirusowi wszystkim chętnym obywatelom. Dodał, że będzie to możliwe prawdopodobnie w czerwcu. Zaznaczył jednak, że obecna sytuacja pandemiczna w Niemczech nadal jest trudna, dlatego od jutra w całym kraju obowiązywać będzie godzina policyjna. To jest ciężkie dla każdego z nas, ale jest to konieczne w okresie przejściowym, powiedział niemiecki minister. Premier Saksonii Michel Kretschmer podczas wizyty w Moskwie ogłosił, że Niemcy planują zakupić 30 milionów dawek rosyjskiej szczepionki przeciw koronawirusowi Sputnik V. Szczepionki mają zostać zakupione w trzech transzach w czerwcu, lipcu i sierpniu. Zaznaczył, że warunkiem wstępnym jest zgoda Europejskiej Agencji Leków. Władze Czech ogłosiły luzowanie obostrzeń epidemicznych. W poniedziałek otwarte zostaną galerie plenerowe. 3 maja do normalnego funkcjonowania powróci większość sklepów i usług. Jak stwierdził rząd, restrykcje luzowane będą przy jednoczesnym monitorowaniu sytuacji epidemicznej. Jeśli utrzyma się na dobrym poziomie do 26 kwietnia, to 3 maja otwarte zostaną także sanatoria, ale tylko dla osób, które wymagają opieki po przebytym zakażeniu koronawirusem. 26 kwietnia powróci w Czechach także nauka stacjonarna w szkołach średnich. Luzowanie obostrzeń epidemicznych ogłosiły także Węgry. Od przyszłego tygodnia otwarte zostaną teatry, hotele i siłownie. Wstęp do nich jednak będą miały tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. Premier Węgier Viktor Orban powiedział, po zaszczepieniu 4 milionów, co moim zdaniem nastąpi w środę-czwartek, w przyszłym tygodniu otworzymy szeroki wachlarz usług dla osób, które mają zaświadczenie o ochronie. Osoby zaszczepione i te, które przebyły zakażenie będą mogły także korzystać z hoteli, restauracji oraz kawiarni. Wiktor Orban zapowiedział także, że gdy szczepionkę otrzymają wszyscy chętni, pełnoletni obywatele, rozpocznie się kampania szczepień osób w wieku 16 do 18 lat, które mają zagwarantowane szczepienie preparatem firmy Pfizer. Premier Francji ogłosił, że jego państwo już przeszło szczyt trzeciej fali epidemii koronawirusa. Podczas konferencji prasowej poświęconej luzowaniu obostrzeń szef francuskiego rządu Jean Castex zapowiedział, że w połowie maja nastąpi całkowity powrót do nauki stacjonarnej w szkołach oraz otwarcie miejsc użyteczności publicznej. Francuski premier zapowiedział jednocześnie, że już w poniedziałek do szkół powrócą uczniowie najmłodszych klas oraz przedszkolaki. Minister nauki Korei Południowej zapowiedział, że jego kraj może opracować własną szczepionkę przeciw COVID-19 do końca tego roku. Możliwość stworzenia własnej szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi w tym roku jest nadal wysoka, powiedział koreański minister na posiedzeniu parlamentu. Minister Nauki i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. Już na początku tego roku Ćłeki-Jong powiedział, że opracowanie technologii produkcji rodzimych szczepionek jest potrzebne, aby państwo mogło szybko zareagować na nowe warianty i zmniejszyć zależność od szczepionek zagranicznych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis. Poniedziałek o 19.00, a teraz jeszcze Wiadomości Sportowe przedstawi Maciej Stadnicki.
3: We wtorek siatkarki Chemika Police postawiły kropkę nad i i zwyciężyły w czwartym meczu finałowym Tauron Ligi z Dewelopresem Rzeszów 3-1. do Tym samym dziewiąty raz w historii zdobyły tytuł Mistrzyń Polski. W przeciwieństwie do poprzednich trzech spotkań mecz nie zakończył się breakiem, jednak emocji w nim nie brakowało. W trzech pierwszych odsłonach pojedynku walka była bardzo wyrównana. Dopiero w czwartym secie siatkarki z Podkarpacia zostały zdecydowanie zdominowane przez zawodniczki z Polic i przegrały go do 15. To nie koniec emocji w Tauron Lidze. W sobotę zostanie rozegrany piąty decydujący mecz o brązowy medal Mistrzostw Polski pomiędzy Radomka Radom a lks em w środę w meczu decydującym o brązowym medalu w Plus Lidze siatkarze Werwy Warszawa pokonali Skrębę chatów 3 do 0. Tym samym siatkarze ze stolicy Polski wywalczyli awans do Ligi Mistrzów, w której zagrają już trzeci rok z rzędu. Najlepszym zawodnikiem spotkania uznano przyjmującego Werwy Warszawa Bartosza Kwolka, który w meczu zdobył 18 punktów. Z wielkiej chmury mały deszcz. Tak w skrócie można określić zamieszanie związane z chwilowym powstaniem nowej inicjatywy piłkarskiej w Europie. Na początku tygodnia 12 czołowych klubów Starego Kontynentu ogłosiło powstanie nowych rozgrywek o nazwie Superliga. W nowej inicjatywie docelowo udział miało wziąć 15 klubów założycieli oraz 5 dodatkowych ekip, które miały dostać zaproszenie do rozgrywek ze względu na osiągane dobre wyniki. W Superlidze początkowo miały uczestniczyć m.in. Real Madryt, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City czy Juventus Turyn. Nowy projekt nie spodobał się Europejskiej Federacji Piłkarskiej UEFA oraz innym federacjom. Negatywnie o projekcie wypowiadali się również kibice, także drużyn zgłoszonych do Superligi. UEFA zagroziła klubom uczestniczącym w nowym projekcie wykluczeniem z wszystkich innych rozgrywek europejskich. Ponadto piłkarze z drużyn uczestniczących w nowych rozgrywkach mieliby nie zostać dopuszczeni do gry w piłkarskich mistrzostwach Europy oraz mistrzostwach świata. Impas trwał krótko. Najpierw z Superligi wycofały się kluby angielskie, potem włoskie, co doprowadziło do upadku całego projektu.